0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ bảy ngày 10 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế tiếp là mục chia sẻ lời Chúa
1: Và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội
0: bây giờ kính mời quý vị cùng văn cương và xuân khánh theo dõi tin tức đức thánh cha và các lãnh đạo Kitô giáo chia buồn về sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị
1: Vatican trong điện thư gửi đến vua Shah thứ ba hôm chiều tối thứ năm ngày 8 tháng 9 đức thánh cha đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện khi hai tin nữ hoàng Elizabeth thứ hai qua đời nhiều vị lãnh đạo kỹ thô giáo trên thế giới cũng gửi lời khen ngợi về nữ hoàng Elizabeth và chia buồn chân thành đến người dân vương quốc Anh và khối thịnh vượng chung khi cả thế giới thương tiếc nữ hoàng.
0: Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, quốc vương trị vì lâu nhất của người Anh và là người đứng đầu giáo hội Anh giáo đã qua đời tại lâu đài Balmoral, nơi cư trú của bà ở Scotland, vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 9 giờ Anh quốc, hưởng thọ 96 tuổi sau hơn 70 năm trị vì. Đức Thánh Cha viết trong điện thư, Tôi vô cùng đau buồn khi hay tin về sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến nhà vua, các thành viên của hoàng gia, người dân vương quốc Anh và khối thịnh vượng chung. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hiệp cùng tất cả những ai thương tiếc sự qua đời của nữ hoàng, cầu nguyện cho bà được an nghỉ đời đời, và bày tỏ lòng tôn trọng đối với cuộc đời phục vụ không mệt mỏi của bà vì lợi ích quốc gia và khối thịnh vượng chung. Tấm gương tận tụy với nghĩa vụ, Chứng nhân đức tin kiên định của bà và Chúa Giêsu Kitô và niềm hy vọng vững chắc của bà Và những lời Chúa hứa. Kết thúc điện thư Đức Thánh Cha Phó thác linh hồn Nữ hoàng cho lòng nhân từ thương xót của Cha trên trời và Ngài bảo đảm cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng nâng đỡ vua Charles với ân sủng của Người khi ông đảm nhận trách nhiệm cao cả của vị quốc vương. Ngài cũng cầu xin phúc lành của Chúa cho nhà vua và những người thương khóc nữ hoàng có được sự an ủi và sức mạnh trong Chúa. Trong 70 năm trị vì nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã nhiều lần thăm Vatican và đã gặp 5 vị giáo hoàng. Năm 1951, lần đầu tiên bà thăm Vatican khi còn là công chúa Elizabeth và đã gặp Đức Pio XII. Nhưng lần đầu bà thăm Vatican trong tư cách nữ hoàng là vào tháng 5 năm 1961, khi đó bà và hoàng thân Philip đã được Đức Doan XXIII tiếp kiến. Năm 1980, nữ hoàng thăm Vatican và được Đức Doan Paulo II tiếp kiến. Tháng 9 năm 2010, khi Đức Biển Đức 16 thăm Anh quốc, nữ hoàng Anh đã gặp ngài. Và cuối cùng, năm 2014, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Anh quốc và tòa thánh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hoàng thân Philip đã gặp đức thánh cha Francisco
1: tại Vatican. Bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ hoàng Elizabeth quá cố, Đức Hồng Y Văn sang Tổng Giám mục Westminster, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, nhắc lại lời hứa của nữ hoàng vào ngày sinh nhật thứ 21 của bà, là sẽ cống hiến cuộc đời để phục vụ nhân dân của mình. Bây giờ, 75 năm sau, chúng ta rất đau lòng, cảm thấy mất mát trước cái chết của bà và vô cùng ngưỡng mộ về cách thế hiệu quả mà bà đã thực hiện lời tuyên bố đó. Đức Hồng Y bày tỏ nỗi buồn và lòng biết ơn của mình vì món quà dành cho thế giới là cuộc sống của nữ hoàng Elizabeth. ngài cầu nguyện để nữ hoàng được đón nhận vào sự hiện diện nhân từ của Thiên Chúa để đoàn tụ với hoàng thân Philip yêu quý của bà ở đó. Đức Hồng Y kết thúc thông điệp với lời cầu nguyện cho Đức Vua khi ông đảm nhận trách vụ mới, ngay cả khi đang chịu tan mẹ mình. Ngài cầu chúc, xin Thiên Chúa cứu giúp Đức Vua. Sau khi Điện Buckingham thông báo về sự quá đời của nữ hoàng Elizabeth II, Đức Tổng giám mục Justin Welby của Anh Giáo cũng bày tỏ sự đau buồn và cầu nguyện cho nhà vua và hoàng gia. Ngài xin Chúa đến gần họ và an ủi họ trong những ngày tháng sắp tới. Đức tổng giám mục của Canterbury ghi nhận sự cống hiến phi thường của nữ hoàng cho vương quốc Anh, vương quốc của bà và khối thịnh vượng chung. Ngài nói thêm, qua thời gian chiến tranh và khó khăn, qua các mùa biến động và thay đổi và qua những khoảnh khắc vui mừng và kỷ niệm, chúng ta được nâng đỡ bởi đức tin của nữ hoàng và vì chúng ta được kêu gọi trở thành điều gì và trở thành ai. Đức tổng giám mục Welby cũng nhắc lại chứng tá Kitô tô giáo của nữ hoàng Anh, như một môn đệ Kitô tô giáo trung thành và cũng là thủ lãnh tối cao của anh giáo, bà đã sống hết mình với đức tin mỗi ngày trong đời. Sự tin tưởng của bà vào Chúa và tình yêu sâu sắc dành cho Chúa là nền tảng trong cách bà dẫn dắt cuộc đời mình, từng giờ, từng ngày trong cuộc đời của nữ hoàng quá cố, chúng ta thấy ý nghĩa của việc nhận được món quà sự sống mà chúng ta đã được thiên chúa ban tặng và thông qua sự phục vụ kiên nhẫn, khiêm tốn, quên mình chia sẻ nó như một món quà cho người khác. Các giám mục công giáo của anh và xứ Wales well cũng đã phổ biến một kinh nguyện để các giáo xứ công giáo trên toàn quốc cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của nữ hoàng.
0: Kazakhstan mong chờ cuộc viếng thăm của đức thánh cha.
1: Nguồn Xuân Tần, người dân Kazakhstan đã mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đặc biệt những gì Ngài sẽ nói với Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ và toàn thể người dân.
0: Trong cuộc họp trực tuyến dành cho các nhà báo được tổ chức vào ngày 8 tháng 9, Chavuido Tresani, giám đốc Caritas Kazakhstan, mô tả về bầu khí hiện nay tại đất nước Trung Á. Mặc dù Cộng đoàn Công giáo là một thiểu số rất nhỏ ở một đất nước đa số theo Hồi giáo, nhưng người dân đang rất mong đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha cho biết, Truyền thông đưa tin rất nhiều về cuộc viếng thăm. Ngay từ đầu, chính phủ Kazakhstan đã sẵn sàng cộng tác sự kiện lớn này, cụ thể giúp giải quyết chỗ nghỉ đêm cho các tín hữu hành hương ở các quốc gia khác đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Mặt khác, nơi người dân vẫn có một kỷ niệm rất sống động về cuộc viếng thăm của Thánh giáo Hoàng Doan Paulo II vào năm 2001. Mặc dù lúc đó sức khỏe của ngài không được tốt, cử chỉ đó được coi là một dấu hiệu đặc biệt của sự gần gũi với đất nước và người dân rất cảm kích lần này mọi người cũng đang quan tâm đến sức khỏe của đức thánh cha francisco và lo lắng không biết ngài có thể đến được không và rất kỳ vọng vào những gì ngài sẽ nói với cộng đoàn công giáo bé nhỏ và toàn thể kazakhstan nói về hoạt động bác ái của giáo hội chattoreshani nhấn mạnh rằng caritas là một công cụ mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của người dân bởi vì mặc dù kazakhstan là một quốc gia giàu tiềm năng về tài nguyên nhưng thực tế người dân nhất là những cư dân sống ở nông thôn ở xa các thành phố lớn, gặp nhiều khó khăn. Caritas tham gia vào một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, trợ giúp cho những người dễ bị tổn thương nhất như người già và người tàn tận. Từ năm 2014, Caritas đã khởi động một dự án thí điểm để hỗ trợ các gia đình có trẻ em mắc hội chứng đao. Cụ thể, tổ chức bác ái của giáo hội đã mở một trung tâm ở Almaty với chi nhánh ở khu vực Caspio và ba điểm khác đang mở. Giám đốc Caritas Kazakhstan nói thêm, Công việc của Caritas không chỉ nhằm giúp đỡ các gia đình bằng cách thúc đẩy việc đưa các em đến trường và đồng hành với thế giới lao động, nhưng còn là sáng kiến nâng cao nhận thức bắt đầu từ các phòng khám. Bởi vì theo cha, ở các phòng khám này, các nhân viên y tế thường đề nghị các gia đình phá thai hoặc các em bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi vì tình trạng của hội chứng được xem như một tình huống vô vọng. Vì vậy, trở lại những mong đợi đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, giám đốc Caritas nói, Tôi mong Đức Thánh Cha nói cho chúng tôi biết những gì Ngài mong đợi nơi chúng tôi. Đức Thánh Cha biết thực tế của chúng tôi. Chúng tôi cần những lời của Ngài để hiểu cách thoát ra khỏi câu ngạn ngữ. Chúng tôi đã luôn làm như thế.
1: Người dân Philippines bên vật các nhà truyền giáo đang bị vô cáo tài trợ khủng bố.
0: Philippines, các cộng đoàn công giáo, hiệp hội nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự đang kêu gọi chính quyền Philippines rút lại mọi cáo buộc chống lại tổ chức những nhà truyền giáo nông thôn của Philippines, bao gồm các nhà truyền giáo, các nam nữ tu sĩ bị cáo buộc cách bất công là tài trợ cho các nhóm
1: khủng bố. Mới đây, Bộ Tư pháp Philippines đã truy tố 16 người có liên hệ với tổ chức những nhà truyền giáo nông thôn của Philippines, trong đó có 5 nữ tu vì bị cáo buộc tài trợ khủng bố, một tội danh không có khả năng được tại ngoại. Các cáo buộc đã được nộp vào ngày 15 tháng 8 tại tòa án khu vực thành phố Iligan, nơi các thủ tục pháp lý sẽ bắt đầu. Lời các buộc cho rằng tổ chức trên đã chuyển một phần số tiền nhận được từ các nhà tài trợ nước ngoài cho quân đội nhân dân mới. Một nhóm vũ trang lấy cảm hứng từ Cộng sản đang xung đột với nhà nước. Các nhà truyền giáo, những người đã thành lập nhóm cách đây 50 năm với mục đích giúp đỡ người dân bản địa và nông thôn, nhân dân tin mừng, phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là một cuộc tấn công nhằm vào việc tông đồ của họ, điều thường được ghi nhận là lạm dụng và vi phạm nhân quyền khắp đất nước gây tổn hại cho các dân tộc bản địa. Chà ja, Wilfredo Dulé, dòng các môn đệ truyền giáo của Chí nói với hãng tin Fides: Chúng tôi yêu cầu những người đã cáo buộc cách ác ý rằng các thành viên của tổ chức những nhà truyền giáo nông thôn của Philippines liên minh với bọn khủng bố, ngay lập tức rút lại những cáo buộc vô cớ chống lại các nhà truyền giáo, những người đang phục vụ các anh chị em bị thịt thòi và bị bóc lột của chúng ta. Cha ja, nhắc lại rằng, giáo hội chống lại việc sử dụng bạo lực và việc giáo hội tôn trọng sự sống là tuyệt đối. Giáo hội sẽ luôn ủng hộ sự thánh thiên của sự sống con người và sẽ không bao giờ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Các nam nữ tu sĩ của nhóm truyền giáo là những người làm việc chăm chỉ để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột vũ trang và bất ổn xã hội ở Philippines. Trong một tuyên bố gửi tới Fidesz, tổ chức này tái khẳng định sứ mạng của họ là làm việc ở các khu vực nghèo và vùng sâu, vùng xa, ngay cả những nơi bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, ngay cả khi những khu vực này bị quân sự hóa. Họ nói rằng luật pháp đang được sử dụng như một vũ khí chống lại họ, nhưng họ sẽ không bị đe dọa hoặc bị cản trở trong sứ mạng của mình. Chúng tôi sẽ không lùi bước, ngay cả khi chúng tôi sợ hãi. Thiên Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh và sự khôn ngoan, hướng dẫn các bước đi của chúng tôi và ban bao chúng tôi sự an toàn. Những người cố gắng làm hoen ố sứ vụ của chúng tôi khi nói rằng chúng tôi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, đang nói những lời dối chế làm gia tăng đau khổ và nghèo đói trong các cộng đồng bị gạt ra bên lề xã hội.
0: Niềm tin vào các giáo hội Kitô ở Thụy Sĩ đang
1: giảm. Jurit, theo kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Xã hội học Mục vụ ở Thụy Sĩ, hiện tượng tục hóa tiếp tục gia tăng, đồng thời niềm tin vào các giáo hội truyền thống ngày càng giảm và số người rời bỏ giáo hội ngày càng nhiều.
0: Nghiên cứu được công bố vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 bởi Viện Xã hội học Mục vụ một tổ chức được giáo hội công giáo tài trợ và có trụ sở tại Gallen. Nội dung công bố xác nhận rằng, các nghiên cứu về sự phát triển tôn giáo ở Thụy Sĩ trong những năm qua cho thấy, trong dân chúng đang có sự suy giảm cảm giác về một tôn giáo và số người dân tự nhận không tôn giáo đang tăng. Ngay cả khi hơn 2 phần 3 dân số Thụy Sĩ vẫn còn cảm thấy họ thuộc về một cộng đoàn tôn giáo, thì các thế hệ mới đang cho thấy ngày càng ít tin. 34,8% nhận mình là không tôn giáo, 30,8% tuyên sưng là công giáo và 24,1% nhận thuộc về giáo hội tin lành cải cách. Các hệ phái Kitô khác chiếm 5% dân số, Hồi giáo 2,9%, do Thái giáo 0,2% và các hình thức tôn giáo khác là 2,3%. Viện Xã hội học mục vụ lưu ý rằng, bối cảnh tôn giáo của thị sĩ đang thay đổi. Một sự tiến triển đáng chú ý được đánh dấu bằng sự mất niềm tin vào các giáo hội. Xu hướng rời bỏ các tôn giáo ngày càng gia tăng và mối liên hệ giữa các tín hữu và giáo hội Nhìn chung đang có chiều hướng đi xuống. Nghiên cứu đặc biệt chú ý đến chiều kích gia đình với kết luận rằng thuộc về tôn giáo hay không có tôn giáo đều do ảnh hưởng từ chính gia đình. Một khía cạnh khác của cuộc nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo và khuynh hướng chính trị, Viện Xã hội học mục vụ lưu ý định hướng tôn giáo được phản ánh trong ưu tiên đảng phái của người dân và trong nỗ lực thích ứng của các đảng phái chính trị. Ngày nay, ít có sự phân chia hệ phái nhưng gia tăng những xung đột chính trị mới xung quanh các vấn đề tôn giáo và căn tính xã hội. Điều này khiến yếu tố tôn giáo phần nào tạo ảnh hưởng xung đột trong đời sống chính trị Thụy Sĩ.
1: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp 30.000 học sinh Liên bang trở lại trường học
0: Roma, để các em học sinh có thể quay trở lại trường sau kỳ nghỉ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã khởi động chương trình Trở Lại Trường dành cho hơn 30.000 học sinh và hơn 6.000 giáo viên của 200 trường ở Liban.
1: Ở đất nước của những cây tuyết tùng, hiện có khoảng 185.000 học sinh là Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, đang theo học tại 250 trường Công giáo. Do cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ mà Liban đang phải trải qua, nhiều trường do các dòng tu hoặc giáo phận điều hành rất lo lắng cho việc trở lại trường của các học sinh. Trong năm ngoái, cứ 10 em thì một em đã phải bỏ học do phải di dời hoặc thiếu phương tiện tài chính. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý, cho biết sự hiện diện của các kỳ thơ hữu ở Liban được tiếp tục phụ thuộc vào việc giữ cho các trường hoạt động. Ông nói, hỗ trợ trường học là một đáp ứng quan trọng đối với khủng hoảng đang ảnh hưởng đến các kỳ thơ hữu Liban. Ở Liban, giáo lý được dạy chủ yếu trong các trường công giáo. Nếu các trường và giáo viên công giáo bắt đầu biến mất vì thiếu phương tiện tài chính, sự cân bằng nhân khẩu học sẽ thay đổi nhanh chóng. Sự sụp đổ tài chính của đất nước đã khiến nhiều phụ huynh không thể đóng học phí. Ngay cả các trường bán tư thục cũng đang phải trải qua một tình cảnh hết sức khó khăn vì trên lý thuyết họ nhận được trợ cấp của chính phủ. Nhưng trong 4 năm qua, nhà nước Liban đã không cung cấp các chi phí đã thỏa thuận. Ông Philip Ozor, tổng thư ký của tổ chức quốc tế giải thích rằng nhiều trường phá sản không có khả năng trả lương cho giáo viên. Rủi ro lớn là các trường công giáo buộc phải đóng cửa. Đây sẽ là một thảm họa cho sự chung sống của các tôn giáo, vì các trường này đóng vai trò cơ bản trong tương quan giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo ở Liban và là một ví dụ về sự chung sống cho toàn Trung Đông. Một vấn đề lớn khác đối với nhiều trường là việc cung cấp điện trong nhiều thập kỷ vốn đã thiếu. Các trường học ở Liban phải sử dụng máy phát điện riêng. Đây là một chi phí lớn trước cuộc khủng hoảng tài chính. Do đó, khủng hoảng năng lượng là một trong những trở ngại to lớn khác mà các trường học phải giải quyết. Các dự án trong chương trình trở lại trường có tổng số tiền là 2,28 triệu đô la, bao gồm lương giáo viên, học bổng, gia đình, trợ giúp cho giáo viên công giáo trong các trường công lập, trợ giúp cho các tấm pin mặt trời trong trường, tài liệu cho học sinh và các dự án khác cho các trường.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 10 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha ta Minh Vũ Dưới Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 24 thường niên
2: Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng xin kính chào quý ông bà anh chị em câu đầu tiên của tin mừng thánh luca trong chúa nhật thứ 24 thường niên khiến tôi dừng lại để chiêm ngắm thật kỹ và thật lâu hình ảnh quá đẹp này hình ảnh một đức Giêsu mộc mạc chất phác đang ngồi trò chuyện giảng giải giữa một nhóm người không phải là những người với vẻ bề ngoài là đạo đức thánh thiện hay thông thái mà là những người tội lỗi và thu thuế Nói theo ngôn ngữ ngày nay, họ được xếp vào những thành phần bất hảo trong ánh mắt đại đa số những người được coi là đạo đức đương thời. Trong suy niệm, câu hỏi đầu tiên bật ra trong trí tôi là đâu là sức hút khiến cho những người được xã hội xếp vào hàng bất hảo và tội lỗi này lui tới với Đức giê Có gì hấp dẫn trong cách thức trò chuyện và lời giảng của Thầy giê mà khiến cho họ thích nghe đến thế. Tôi tin rằng sức hút của Thầy giê không đến từ cái vẻ oai vệ quyền thế bên ngoài của một bề trên hay một nhà mô phạm luân lý hoặc tín lý. Vì cứ sự thường, những người đang sống trong tình trạng tội lỗi và hướng chiều về những khuynh hướng thế gian thường tránh né những vị này. Thậm chí họ còn không muốn nói tới nữa. Tôi cũng tin rằng nội dung trò chuyện và giảng dạy của Thầy giê cũng không phải là những ranh đe về hình phạt hay những lời lên án dành cho những người đang nghe mình. Và chắc cũng không phải là những phân tích siêu hình về các luận đề thần học, tín lý cao siêu chẳng đụng chạm gì đến đời sống thực của người nghe. Vì những nội dung này, ngay cả những người bình thường nghe riết cũng ngán ngẩm Chắc chắn phải là điều gì đó rất khác và hấp dẫn nơi con người và lời giảng dạy của vị Thầy giê này. Điều rất hấp dẫn và khác ấy là gì? Mời quyên bà anh chị em khám phá khi đặt mình vào trong khung cảnh của bài tin mừng để chiêm ngắm và với kinh nghiệm rất riêng của mỗi người hầu tự trả lời cho chính mình. Và nếu có thể được thì chia sẻ cho những người trong gia đình mình, cộng đoàn mình về hình ảnh của Thầy giê mà mình kinh nghiệm và chiêm niệm. Thương bà anh, chị em, một cách chung, kinh nghiệm thường ngày cho thấy mỗi người mà mỗi chúng ta thích đến gần trước hết phải là người đón nhận và trân trọng con người của mỗi chúng ta như mình là. Thứ đến, họ phải là người hiểu và cảm thông với những giới hạn và yếu đuối của mình, dù nó như thế nào. Vâng, đó là người mà tôi cảm thấy an toàn và bình an khi gặp gỡ, vì tôi tin rằng người đó không xem thường tôi, không vội quy chụp hoặc phê bình tôi thuộc hạng người này, hạng người nọ qua những điều bên ngoài. Và hơn hết, người ấy thấy được cái đẹp và khao khát thẳm sâu trong tim tôi. Ấy là những người mà ai trong chúng ta cũng muốn lui tới và gặp gỡ. Còn những người mà mỗi chúng ta muốn và thích nghe họ trò chuyện thì sao? Lời nói truyền tải nội dung suy nghĩ và là sứ điệp từ cõi lòng người nói cho người nghe. Người ta vẫn nói nếu lời nói xuất phát từ tim thì nó sẽ chạm đến tim người nghe. Như thế, lời giảng dạy của Đức Giêsu không thể không chạm đến khao khát thẩm sâu của các anh chị em tội lỗi và yếu đuối khi họ đến nghe Ngài. Lời giảng ấy có sức chữa lành, nâng đỡ. Lời giảng ấy chứa rọi ánh sáng hy vọng và niềm tin vào những góc khuất của những ngờ vực và lo âu. Và cuối cùng... Lời giảng ấy có sức mạnh đẩy lùi bóng tối của sự giữ để phục hồi lại phẩm giá cho con người. Vì lẽ đó, nếu Thánh Luca nói rằng các người tội lỗi và thu thuế đều lui tới với Đức Giêsu thì ắt hẳn, thái độ, phong cách hành xử cũng như lối trò chuyện và giảng dạy của Đức Giêsu phải có những đặc nét căn bản này. Sự hiền từ, nhân lành trong việc đón tiếp người yếu đuối và tội lỗi còn được minh chứng ở những nơi khác trong tin mừng. Thầy giê mà chúng ta đang bước theo là thế đấy. Hiền lành, nhân từ, khiêm nhường và đầy cảm thông với những nỗi đau đến từ hệ quả của những tổn thương của phận người. Đi vào trong cuộc đời để đồng hành, lắng nghe, chia sẻ chữa lành và dẫn đưa từng phận người vào con đường của sự sống. Một thiên chúa làm người và coi mình như một chủ trang nhân lành khi đi tìm kiếm những con chiên đang hoang mang sợ hãi vì lạc lối để băng bó những tổn thương và mang về ràng. Như một người phụ nữ vui mừng đến độ mời hàng xóm đến ăn mừng vì tìm được một đồng xu đã mất. Và như một người cha nhân hậu, ôm chặt đứa con ngỗ ngược trong lòng với niềm hạnh phúc vui mừng vì trái tim của nó đã sống lại sau những năm tháng bị vùi dập bởi những đam mê phù phiếm. Vâng, đức Giêsu không nói nhiều về hiệp hành, nhưng ngài sống hiệp hành. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện thật nhiều cho các linh mục và hàng giám mục, những người được mệnh danh là những đức Kitô khác. Biết sống hiệp hành như thầy mình, hiệp hành trong lối quản trị mục vụ của các ngài, trong việc đi đến với dân chúa với sự giản dị khiêm nhường, cũng như đón tiếp họ đến với mình với sự trân trọng. Hầu mọi thành phần dân chúa, đặc biệt là những người nghèo và những người yếu đuối tội lỗi, cảm nhận mình được yêu thương, cảm thông và nâng đỡ cách sống động từ những đức Kitô khác ấy. Xin cho các ngài tìm được hạnh phúc khi hiệp hành trong sứ mạng, giảng dạy lời Chúa và cử hành các bí tích. Để qua việc thi hành thừa tác của các ngài, dân Chúa được lời Chúa nuôi dưỡng, an ủi và hướng dẫn. Được chính Đức Giêsu đụng chạm và chữa lành khi lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và bí tích chữa lành. Và chính mỗi chúng ta nữa, những người mang danh Kitô Tô hữu, biết sống sao để mọi người nhận ra mình là người có Đức Kitô Nghĩa là có được những đặc nét của Đức Giêsu trong cách hành xử trong lời nói và trong giá trị sống của mình để chúng ta cùng đi với những người Chúa gợi đến trong hành trình đời mình. Với cùng một thao thức và ước mơ, với sự cảm thông và nâng đỡ với cùng niềm tin và hy vọng, để cùng nhau chúng ta tiến bước về cùng đích đời mình. AMEN Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội
0: sứ vụ của ba nữ tu ở Cáp trong việc giải thoát các nạn nhân của tệ nạn mại dâm.
3: Giải phóng phụ nữ khỏi xiềng xích của bất kỳ hình thức nô lệ nào, đặc biệt quan tâm đến các nạn nhân của tệ nạn mại dâm và buôn người để bóc lột tình dục. Đây là sứ mạng được thực hiện bởi dòng các nữ tu chầu thánh thể và bác ái, được thành lập vào năm 1856 tại Madrid, bởi Micaela Desmaisies Ilope de Castillo Iomeda Ngày nay là thánh nữ Maria Micaela Micaela là một thiếu nữ con nhà quý tộc Tây Ban Nha Sau khi gặp một cô gái là nạn nhân của nạn mại dâm tại Bệnh viện Thánh Soen Thiên Chúa ở Madrid Thánh nữ đã từ bỏ địa vị xã hội của mình để hiến dâng cuộc đời cho người khác Và vào năm 1845 Ngài đã mở nơi trú ẩn đầu tiên cho những phụ nữ bị bóc lột Tiếp nối sức hút của vị sáng lập, các nữ tu chầu thánh thể hiện phục vụ ở bốn châu lục, với 170 dự án được phân phối tại 25 quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn diễn giải đoạn sách xuất hành chương 3, Sir Simona Perini kể rằng, Cũng từ quần đảo nhỏ Cáp V tiếng cao đau khổ của nhiều phụ nữ để sống còn đã rơi vào mạng lưới bốc lột tình dục đã đến tai chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể thờ ơ trước tiếng kêu cứu này? Sơ giải thích đây là lý do tại sao 13 năm trước một số chị em đã thành lập Cộng đoàn Các Nữ Tu Chầu Thánh Thể ở thành phố Mindelo trên đảo Sao Vicente. Ba nữ tu, Sơ Simona người Ý và hai người Tây Ban Nha vẫn đi đầu trong việc khôi phục nhân phẩm và cứu vớt những nạn nhân nữ hoặc những người có nguy cơ trở thành gái điếm. Những người sống trong điều kiện cực kỳ nghèo khổ trong các doanh trại ở ngoài ô thường được xây dựng bằng kim loại tái chế của các thùng hàng, không có điện nước, khí đốt và điều kiện vệ sinh. Nhiều người trong số họ là những bà mẹ đơn thân bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi bởi những người đàn ông của họ, buộc phải làm gái mại dâm để nuôi sống bản thân và gia đình của họ. Trong những năm qua hội dòng nhỏ đã trở thành một nơi hiện diện tự do và giải thoát cho những phụ nữ dễ bị tổn thương trên đảo. Vào năm 2016, họ đã phát động chương trình xã hội Credit Nabo Tiếng địa phương có nghĩa là hãy tin vào chính mình, với các mục tiêu chính là cứu vớt, thăng tiến cá nhân, tái hòa nhập các phụ nữ vào công việc xã hội, cũng như tố cáo các tình huống bất công. Chương trình được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia người cấp V, bao gồm một số dự án. Trung tâm lắng nghe, hoạt động tiếp xúc với những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, can thiệp tâm lý xã hội với thanh thiếu niên có nguy cơ bị loại trừ và mại dâm và nâng cao nhận thức. Sơ Simona giải thích rằng Trung tâm lắng nghe là một không gian dành cho việc đón tiếp và đồng hành về giáo dục, tâm lý và pháp lý cho phụ nữ thuộc bất kỳ quốc tịch nào từ 18 đến 40 tuổi với một số trường hợp ngoại lệ, sống ở Sao Vicente hoặc ở các đảo khác. Những người này có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, đọc viết, tin học, nấu ăn, cắt may. Một gói thực phẩm cũng được phương phát hàng tháng cho một số gia đình của những người tham gia chương trình Tuy nhiên, sơ nhấn mạnh, đó là sự trợ giúp tạm thời để tránh rơi vào tình trạng chỉ trợ giúp nhưng không phát triển. Còn mục đích của hoạt động tiếp xúc và trợ giúp những người lớn gặp khó khăn là thiết lập mối quan hệ trực tiếp với các nạn nhân của nạn mại dâm, khuyến khích tìm kiếm các giải pháp khác trong việc xây dựng một cuộc sống tự do và nhân phẩm. Sơ Simona chỉ ra rằng, điều cần thiết là chính chúng tôi phải biết thực tế xã hội, Kinh tế và gia đình của tất cả những phụ nữ đến với dịch vụ của chúng tôi và quyết định đi một đoạn đường với chúng tôi. Các chuyến thăm gia đình hàng tuần được lên kế hoạch. Sau đó các nữ tu và nhân viên đến các nhà, chia sẻ thời gian với người dân trong khu phố, trò chuyện hoặc uống trà. Khi đi bộ qua các con hẻm, họ quan sát và thu thập thông tin để tìm ra một hướng đi đặc biệt. Dự án này hiện có 185 phụ nữ tham gia. Cũng xuất phát từ nhu cầu đưa ra câu trả lời cụ thể cho số lượng trẻ bị thành niên bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày càng gia tăng. Các em có nguy cơ rơi vào con đường mại dâm. Trong không gian dành riêng cho các em, các em có cơ hội được học các kỹ năng cần thiết cho sự phát triển hài hòa, hỗ trợ từ nhà trường, đào tạo theo nhóm về các giá trị, hỗ trợ tâm lý, giáo dục và pháp lý. Một mục tiêu quan trọng khác là nâng cao nhận thức trong xã hội cấp V về các vấn đề liên quan đến buôn bán và bóc lột tình dục, phổ biến thông tin liên quan đến hỗ trợ nạn nhân và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của những hành động và thiếu sót trong lĩnh vực này để mọi người có trách nhiệm. Mặc dù kể từ năm 2007, cấp V được coi là có chỉ số phát triển con người trung bình, nhưng nước này vẫn phải đối mặt với hạn hán và thảm họa thất nghiệp đặc biệt là ở những người trẻ tuổi và phụ nữ Theo văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc 9,2% dân số sống trong cảnh nghèo đói cùng cực Sơ Simona cảnh báo việc thiếu triển vọng có nguy cơ dẫn đến lạm dụng rượu sử dụng chất kích thích thần kinh trẻ bị thành niên phạm pháp ăn xin Trong những năm gần đây mại dâm được thúc đẩy bởi du lịch tình dục và bi kịch mại dâm trẻ em cũng đã ảnh hưởng đến quần đảo Theo Sơ Làm việc trong những bối cảnh tế nhị như vậy bao gồm những thách đố hàng ngày. Ngày nay thách đố lớn nhất của chúng tôi là đảm bảo một nơi an toàn và đồng hành trong một thời gian với các thanh thiếu niên và phụ nữ dễ bị tổn thương nhất. Nhiều cô gái bị cha mẹ đỡ đầu và các thành viên trong gia đình hãm hiếp, một số khác có nguy cơ hoặc đã tham gia vào con đường mại dâm. Thêm vào đó là số ca mang thai sớm ngày càng nhiều, buộc nhiều bà mẹ phải chấp nhận chịu hành hạ để có một mái nhà cho mình và cho đứa con trong bụng. Cộng đoàn các nữ tu có ý định mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình sang các đảo khác. Sơ Simona tuyên bố, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc thành lập những nơi trú ẩn cho phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người, mại dâm, bạo lực giới tính và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Sơ Simona cho biết, nhờ một khoản tài trợ quan trọng của Tây Ban Nha trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có thể hỗ trợ với khoản tín dụng nhỏ, ước mơ của nhiều phụ nữ tham gia các khóa học nấu ăn của chúng tôi. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo về khởi nghiệp, mỗi người sẽ nhận được một bộ dụng cụ. Các sản phẩm ẩm thực sau đó được bán như thức ăn đường phố. Câu chuyện của Julia, người tin vào chính mình đã trở thành hạt giống hy vọng cho nhiều phụ nữ khác. Sơ kể, người phụ nữ này, qua những lời truyền miệng, đã tìm đến trung tâm của chúng tôi nhiều năm trước để xin giúp đỡ. Trước đó cô đã thử sống bằng nghề mại dâm, nên muốn tìm cách khác để nuôi gia đình lớn của mình và thoát khỏi tình trạng suy thoái. Julia sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng thiết và trong sân nhà cô chỉ có một chiếc bếp lò nhỏ để nấu ăn. Các nhà điều hành của chúng tôi đề nghị cô tham gia lớp học nấu ăn, mong muốn được giải thoát và cần tin tưởng vào ai đó để hỗ trợ mình mạnh mẽ đến mức. Ngay cả trước khi kết thúc khóa học, Julia đã bắt đầu bán thức ăn do mình nấu. Ngày nay với một công việc tốt, cô đã có thể có được điều kiện sinh sống tốt hơn và đạt được mức sống an bình hơn. Câu chuyện này là một minh chứng rằng, Chúng ta có thể đảo ngược hành trình Bắt tay vào một con đường mới Hướng tới tự do
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Laudetur Jesu Christus Ngợi khen Chúa Jesu Kỳ